0: Secção 10 de Contos de Eça de Queiroz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Karina Pereira. Contos de Eça de Queiroz O Tesouro, parte 1 Os três irmãos de Medranhos, Rui, Goanes e Rostabal, eram então, em todo o reino das Astúrias, os fidalgos mais famintos e os mais remendados. Nos passos de medranhos a que o vento da serra levara vidraça e talha, passavam eles as tardes desse inverno engelhados nos seus pelotes de camelão, batendo as solas rotas sobre as lajes da cozinha, diante da vasta lareira negra, onde desde muito não estalava lume nem fervia a panela de ferro. Ao escurecer, devoravam uma cúdia de pão negro, esfregada com alho. Depois, sem candeia, através do pátio, fendendo a neve, iam dormir à estrebaria, para aproveitar o calor das três éguas lazarentas, que, esfaimadas como eles, ruiam as traves da manjedoura. E a miséria tornara estes senhores mais bravios que lobos. Ora, na primavera, por uma silenciosa manhã de domingo, andavam todos três na mata de roquelanes, a espiar pegadas de caça e a apanhar tortulhos entre os robles enquanto as três éguas pastavam a relva nova de abril. Os irmãos de Medrém encontraram, por trás de uma moita de espinheiros, numa cova de rocha, um velho cofre de ferro. Como se o resguardasse uma torre segura, conservava as suas três chaves, nas suas três fechaduras. Sobre a tampa, mal decifrável através da ferrugem, corria um dístico em letras árabes. E dentro, até às bordas, estava cheio de dobrões de ouro. No terror e esplendor da emoção, os três senhores ficaram mais lívidos do que sírios. Depois, mergulhando furiosamente as mãos no oiro, estalaram a rir, num riso de tão larga rajada que as folhas tenras dos Olmos, em roda, tremiam. E de novo recuaram, bruscamente se encararam, com os olhos a flamejar, numa desconfiança tão desabrida que Goanes e Rustabal apalpavam nos cintos os cabos das grandes facas. Então Rui, que era gordo e ruivo, e o mais avisado, ergueu os braços, como um árbitro, e começou por decidir que o tesouro, ou viesse de Deus ou do demónio, pertencia aos três, e entre eles se repartiria rigidamente, pesando-se o ouro em balanças. Mas como poderiam carregar para medranhos, para os cimos da serra, aquele cofre tão cheio? Nem convinha que saíssem da mata com o seu bem, antes de cerrar a escuridão. Por isso ele entendia que o Mano Guanes, como o mais leve, devia trotar para a vila vizinha de retortilho levando já ouro na bolsinha, a comprar três alforges de coiro, três maquias de cevada, três empadões de carne e três botelhas de vinho. Vinho e carne eram para eles, que não comiam desde a véspera. A cevada era para as éguas. E assim refeitos, senhoras e cavalgaduras, ensacariam o oiro nos alforges e subiriam para medranhos, sob a segurança da noite sem lua. — Bem tramado, gritou Rostabal, homem mais alto que um pinheiro, de longa gudalha e com uma barba que lhe caía desde os olhos raiados de sangue até à fivela do cinturão. Mas Goanes não se arredava do cofre, enrugado, desconfiado, puxando entre os dedos a pele negra do seu pescoço de grou. Por fim, brutalmente, manos, O cofre tem três chaves. Eu quero fechar a minha fechadura e levar a minha chave. Também eu quero a minha, mil raios. Rugiu logo Rostabal. Rui sorriu. De certo, de certo. A cada dono do oiro cabia uma das chaves que o guardavam. E cada um em silêncio, agachado ante o cofre, cerrou a sua fechadura com força. Imediatamente o desanuviado, saltou na égua. Meteu pela vereda de Olmos, a caminho de retortilho, atirando aos ramos a sua cantiga costumada e dolente. Olé, olé, sala-la-cruz de la Iglesia, vestida de negro luto. Fim da secção 10 Gravado por Karina Pereira